0: Bienvenidos, bienvenida al episodio número 6 de Bajo la Luz del Fleso. El episodio de hoy es un tanto especial. Tenemos al primer invitado que nos visita en este podcast. En este episodio, que se estrena el Día de Andalucía, pues he querido elegir entre todos los andaluces que conozco y he escogido al andaluz que más se asemeja al prototipo de andaluz. Él es rubio. Él tiene unos jazos azules que tiran para atrás. Su tono de piel es clara y su apellido es Hall. Todos estos ingredientes hacen una receta de una fantástica persona como es él. Carlos Hall, bienvenido a este podcast. ¿Qué tal estás, tío?
1: Hombre, ¿qué tal, Vivi? Pues nada, aquí muy bien. Esperando preguntas y con muchas ganas de echar algún buen rato contigo. Sin duda, es un placer y un honor... Ser el primero, de pues, el primer entrevistado por ti. Todo un honor.
0: Exactamente. Pues mira, Carlos, hemos dicho que, que hoy esto se estrena el Día de Andalucía. Yo te quería... La primera pregunta que te quiero lanzar es... ¿Para ti quién representa más Andalucía? ¿Juan y Medio o Antonio el del Tambor de Menuda Noche?
1: Bueno, bueno. Vaya pregunta más complicada que tenemos aquí. Juan y Medio ha hecho mucho por la sociedad anciana de este... De esta tierra, pero Antonito, el del tambor, también nos ha dado muchos momentos mágicos, así que no sabría, no sabría elegir.
0: ¿Cómo estará Antonito del tambor ahora? Porque yo, lo, cuando salía en menuda anoche, que tendría 11 años o así, ¿no? Ahí,
1: seguramente ahora esté con Manolo del Bombo.
0: Pues probablemente estén dándole a la percusión.
1: Seguro que mon habrán montado. Un bar, pero ya más grande.
0: Pues seguramente. Y bueno, Carlos, yo sé que de buena tinta que en Chipiona te conoce a ti todo el mundo, pero para los que no escuchen fuera de Chipiona, ¿puedes hacer una breve presentación de tu persona?
1: Sí, pues mira, eh, soy Carlos Hall tengo 31 años, eh, llevo en Chipiona toda mi vida, desde que nací, fíjate, bueno, nací en Rota. Y ya me trajeron para acá y de aquí me he movido bien poco. Alguna vez que he estado en San Sanlúcar de Barrameda, otra vez en Rota, una vez en Conil. Pero vamos, que, que me han sacado poco y la verdad que no me quejo. Soy muy feliz, muy, muy, muy feliz en Chipiona. Eh, me dedico, soy agente inmobiliario, ¿vale? Vende pisos para los que no lo entienden. Y, y nada, muy orgulloso de mi trabajo y de mí. Aunque podía haber dado más y daré mucho más en la vida.
0: Me ha dicho que, que ha ido a San Luca, a la biblioteca, ¿no?
1: Sí, claro, allí porque me dijeron que había un un libro que solamente estaba allí, que eran de 700 páginas, y nada, cogí allí uno un hotel y una semana que me llevé allí leyendo el libro, sin ducharme, sin comer, sin beber, nada. El libro me no. concentrado, es que tú sabes que soy un apasionado de la lectura.
0: Sí, yo sé que cuando tú cojas un libro ya puede haber un maremoto que tú no, no dejas de leer.
1: Claro, por eso me dices lector.
0: Bueno, me has dicho que te dedica al mundo de la inmobiliaria y te quiero preguntar, ¿cómo surgió la oportunidad de trabajar en este campo? En ese trabajo, ¿cómo te surgió la oportunidad?
1: Pues mira, todo comenzó de que de mi cuñado, ¿vale? Sí. Eh, se dedica, no es mi cuñado igual que, que este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama nuestro humorista? ¿Lisita? No, no, el calvo. Así grandote.
0: Ah, vale, el, el comandante Lara.
1: El comandante Lara, ahí está. No, no es como el cuñado que tiene él, pero bueno, está bien. Un poquito Entonces, más por Pues todo empezó ahí en un garaje, porque él llevaba muchos años trabajando en un, como agente inmobiliario, en Ternocasa, y, y él ya no estaba. Estaba desde su casa trabajando, y él me preguntó un día: ¿tú me quieres echar una mano? Yo es verdad que había fallecido mi padre, estaba sin trabajar y ya me hacía falta empezar con algo. Entonces, pues cogí y, y le dije, venga, y empecé con él, eh, fui viendo cómo era de hacer llamadas, de tratar con los clientes. Obviamente era una cosa que no había practicado nunca, pero sabía que me iba a gustar mucho el trato con los clientes. Y de ahí surgió una primera venta y después, pues ya empecé a trabajar ya de forma legal con mis ocho horas la de alta, bueno, algunas veces cuatro, pero bien, trabajando mucho y, y muy contento.
0: Y cuando tú empezaste a trabajar con, con tu cuñado como has dicho y demás, ¿tú te creías que el trabajo de agente inmobiliario era así o te lo esperaba de otra forma? ¿Te, te decepcionó? Te, ¿Te gustó mucho? ¿cómo, ¿Cómo fue?
1: Al principio yo pensaba de que eso no iba a ser mi trabajo para siempre, que todavía no sé si, si lo será. Pero lo veía bien. La verdad es que yo me veía capaz cada día más, cada día tenía más ganas de, de ir buscando vivienda, de eso, de como te he dicho antes, el trato con los clientes, siempre con mis bromas y a veces consiguiendo de que la gente confiara en mí en muy poco tiempo. Y nada, después lo que ocurrió fue que fui a otra oficina, Odisea, fui a coger una, a coger una llave para un alquiler. Y, y nada, él estaba buscando a un chaval para trabajar Yo estaba buscando trabajo Y ahí empezó Ahí empezó todo ahí Carrera empezó... pero plan oficial Ilegal, como he dicho antes
0: Entonces eh, La inmobiliaria esta que has dicho De, de Odiseo, empezaste tú Como oficialmente ¿no?
1: Eso es, ahí empezó Que fui a coger unas llaves para un alquiler Él me ofreció ese puesto Y, y nada, ahí estuve un, ...un año.
0: ¿Y esos primeros días en Odiseo, cómo fueron? ¿Estaban nerviosos o ¿cómo, cómo se plantearon?
1: Pues bueno, al principio no sabía ni cómo empezar... ...porque claro, ya era ya no estabas en un garaje... ...donde tu madre te decía... ...Carlos, ya está la comida... ...y, y a lo mejor pues decía... ...pues no me levanto y no voy... ...¿sabes? Entonces ya, claro... ...ya eran tus ocho horas allí metido... ...con un hombre al que no conocía... ...y, y tenía una forma de pensar muy diferente a la mía... Pero bueno, me fui acomodando, fui captando muchas viviendas buenas y funcionando. Aparte de que estábamos en un grupo que, que eran varias inmobiliarias donde compartíamos viviendas y, y lo pusieron más fácil. Es verdad que había un compañero, bueno, y hay compañeros muy buenos.
0: Y bueno, y me has dicho que estuviste un año en esta inmobiliaria. Sí. Después de ese año, ¿qué, qué sucedió?
1: pues después de ese año eh, yo intenté cobrar algo más no, no pudo ser entonces pues directamente me fui y cogí el currículum, que tú sabes que mi currículum pues no caben ya más, o sea la impresora pues empezó a sacar folio y digo mira, para aquí porque yo creo que ya me contratarán en algún lado, no escriba tanto entonces pues, pues llevé a tres o cuatro agencias, de las tres o cuatro me llevaron tres, algo bueno algo bueno tendría o es un trabajo también que siempre, nadie quiere trabajar en esto hasta que lo prueba mucha gente. Entonces, eso como la droga, ¿sabes? <ríe> Entonces, nada, que me, me llamaron tres y elegí, que en principio era la que menos condiciones buenas me daban, pero sí que elegí ahí una gran amistad, que era amigo mío, Rafa Castro, y hasta el día de hoy pues seguimos juntos y una maravilla de verdad, de trato y, y de que ha ido bien la cosa.
0: Ha ido genial, entonces en ese en ese aspecto te ha ido, eh, a priori, la elección era la, como tú has dicho, la que menos te convenía a lo mejor, pero te ha salido redondo, ¿no? menos, sí. Pero te ha salido redondo la cosa, ¿no?
1: Sí, ha compensado, había que trabajar mucho más para conseguir más dinero. <risa>
0: Pues genial. Y si algo te, te caracteriza a ti, yo creo que en lo que la gente cuando lee tus publicaciones y demás eh, se pone te, te elige a ti como agente inmobiliario es eh, todo lo que hace en Instagram, en Facebook, eh, anunciando viviendas no de una forma muy convencional, ¿no?
1: Pues sí. La verdad es que mira, yo veo que la mayoría trabajamos iguales, ¿eh? tú miras las agencias que si vamos con una americana, vamos con un traje de chaqueta eh, siempre que parece que tenemos que ir relucientes tanto hombre como mujer entonces también la publicación era hermoso, chalet no sé qué, no sé cuánto, precioso coqueto, entonces yo estaba buscando hacer algo diferente, ¿qué pasa? que yo venía a raíz de Caliope saludo aquí a Jacobo por si me escucha algún día eh, ¿no? Yo venía de allí de hacer siempre de que Jacobo me decía, ah, pues escríbeme esto, escríbeme lo otro. Y le escribía todos los textos. Entonces yo me quise llevar eso a mi, a mi terreno de ahora de las agencias. Eh, escribí un texto solamente así de broma, justo a la semana siguiente de empezar con Rafa. Y se lo leí antes de subirlo, obviamente. Y se reyó mucho, pero me dice: Yo no sé cómo se lo van a tomar esta gente. Como ya te dijo, pertenecíamos a un grupo también. Y, y claro lo subí, la gente se volvió loca, fue un creo recordar que lo primero que subí así de broma fue con una canción de Camilo y, y vamos, a, las, a los tres días estaba vendido ese campo con piscina, la gente por la calle que qué bonito, que, qué gracia, qué harta de reír, lo he, lo he cantado mientras lo leía, entonces pues claro, me dio vía libre total como la tengo hasta ahora. Claro,
0: porque digamos a la gente que, que no lo esté, que no lo entienda muy bien, que tú anuncias una casa, pones primero el título de la canción y luego describes esa casa eh, modificando la letra de la canción y con el ritmo, ¿no?
1: Ahí está. Y si veo que no puedo eh, describir la casa, pero tengo una letra que es graciosa para la zona donde esté más o menos, pues luego pongo las características. ¿Sabes? Además, aparte de poner fotos o un vídeo o algo.
0: Y eso la gente, eh, porque tú ma, ma, me has contado que ha habido gente que te ha llamado diciendo especific especificándote que, que le ha gustado mucho de tu publicación. Y Así para que... darte la enhorabuena, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Me has visto gente, vamos, y me sigue gente de fuera ahora, que, que me hace mucha gracia, que me han llamado desde Badajoz. Me han llamado también a alguien que, que me llama simplemente, y me dice, mira Carlos, eh, no voy a comprar casa ni nada, pero... Estoy aquí en mi anuncio metido, como hace mucha gente que tiene fotocasa y no ha comprado una casa en su vida, pues igual. Y, y se pone a mirar, pum, 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 y me llama, me dice, mira Carlos, que es que me encanta cómo estás escribiendo, cómo pones los textos, no sé qué, no sé cuánto, y te llamo solamente para darte las gracias porque me, ha, me has hecho rey un rato. Y es verdad que son cosas que no te esperas, pero guay, incluso americano que no lo entiendo, si habrán utilizado el traductor y el chiste será el mismo, que, que también me, ha, me han dicho que se ríen mucho con, la, con las publicaciones.
0: ¿Te imaginas un americano leyendo tus publicaciones, traduciéndotelo, y cuando lo traduzca, se ríe?
1: Es que eso, eso es lo que a mí me resulta muy curioso, ¿verdad? No sé, no sé en cuál, cuál sería el que haya leído, pero sí.
0: Yo era, yo era muy fan de tus publicaciones, las de las canciones no me gustan tanto como las que ponía en plan de Paco o como una conversación entre ah, una, sí, un, un Mario y ¿no? no, Exactamente. Para,
1: para, marido, traeme una cervecita, que tiene la azotea. Es, esa y
0: esa, y esa mira, me, no, me encantaba.
1: En la y ya iba describiendo la, lo que le sí, dices. ¿no?
0: Exactamente, esa, esa sí, me, sí. me encantaba.
1: Bueno, volverán, volverán algunas.
0: Bueno, si quieres decir tu Instagram, por si hay alguien que no escuche, que no te siga y te, y te pueda seguir para que veas estas publicaciones, pues puedes decirlo. Aquí está, está en no tu casa para decir lo que tú quieras, no, no, te, no te apetece, ¿no?
1: Mi <risa> <risa> nombre no, es el hall de tu casa, Real Estate. Hall es H-A-L-L, -L, como los caramelos, pero sin la S. Pues ahí, la queda. También. ahí
0: queda. Ahí queda. Vale, Carlos, y, y vamos a hablar un poquito ahora de tu trabajo y enfocándolo un poco, no tanto tan, tan profesional, sino algo. Yo te quiero preguntar si, te, si hay alguna casa que tú hayas enseñado y tú ya, y cuando en el momento que tú la estás enseñando dices, Esta no la vendo ni, ni de coña.
1: Pues mira, pues sí, sí, claro, tengo, todavía tengo alguna ahí en venta que siguen ahí, dije que no la vendía ni de coña y, y no la vendo ni de coña después tengo una tengo una, una anécdota graciosa graciosa ahora antes no, que iba con unos clientes estaba yo en Odisea, fui con unos clientes a una casa ahí perdida de la mano de Dios y cuando llego estaba lloviendo bastante ¿vale? y sí. claro llegamos, ahora era, los dueños era una mujer muy mayor con su hijo eh, ¡Bum! ¡Vale! Y llegamos, pues nos abren la puerta... Vemos el patio, muy rápido... Porque estaba lloviendo, entramos en la casa... Y me dice, mira, es que he tenido que meter los perros... Y los gatos en las habitaciones... Y no se van a poder ver... Y digo, muy bien... Y entonces sí, yo me es, quedé ahí... Es, es, estado, yo intentaba abrir no la por... cocina... En la cocina había tres perros metidos... En la otra habitación había dos gatos... En la otra, pues ya no me atreví a abrir... y a veces un león un tigre o algo... Entonces, la familia... Encima que íbamos tapaditos de la nariz todos... No había mascarilla en esa época pero ojalá la hubieran puesto antes, ¿sabes?
0: ¿Por qué? Porque olía a frigoríficos desenchufados.
1: Olía a, desenchufado, olía ¿no? a coronavirus. <risa> <risa> muy mal, Ya se... allí en esa casa se veía venir el coronavirus. Muy mal, muy mal. Una pena.
0: Y entonces, eso delante de los clientes, ¿no?
1: Eso con los clientes allí y todas las puertas cerradas. Entramos, vimos el salón, el cuarto de baño y nos mandó a tomar bien toda la familia. Y nada, sí, y luego no. me preguntaron, bueno, ¿qué les ha gustado? <risa> Digo, les ha encantado,
0: vamos. Sí, sí. Uf. Yo me estoy... Cuando estabas contando esto, yo cuando vine aquí a Chipiona buscando un piso, fui con un agente inmobiliario que me iba a enseñar un piso. No sé si eso te lo he te lo llegado a contar yo alguna vez.
1: No, no.
0: Y claro, en pleno, en pleno verano, en pleno agosto... Y llegamos al portal del piso, era un bajo que daba, Tenía como una ventana que daba a la calle. Y por la ventana asomaban dos pies llenos de, de mugre. ¿Qué y, cosa, y dice, uy, creo que, que, está aquí, que está aquí el dueño, vamos a llamar. Total, que llamaba, el, el dueño no abría, ni se inmutaba el de los pies llenos de mugre. Y no, no la pude ver, de, de todas maneras. Bien. No, no sé si estaba muerto. Hombre, los pies los pies no tenían vida. ¿eh?
1: <risa> olía muerto, ¿no?
0: <risa> olía, olía muerto.
1: Sí, de, bueno, tú también tienes una anécdota muy buena, que es de, de un casero, una fianza y un y un microondas, ¿no? ¿O era un horno?
0: Una freidora.
1: <risa> Esa una bueno, anécdota inmobiliaria también que tienes por ahí guardada.
0: Efectivamente, la, el casero que, que me quitó parte de la fianza porque no estaba la freidora bien limpia. En, <risa> mi, def eh, en mi defensa, tengo que, ¿tú, Pero tú, eso, ¿tú lo ves justo? Es que yo no sabía si era justo no. Digo, a lo mejor justo, ¿no? ¿Tú, no, tú hombre. Como...
1: Obviamente no es justo. Si lo hubieras dejado rota, sí. Pero si claro que lo que la has dejado es de sucia, pues habría que ver la suciedad que tú, ha, que ha, tú has dejado. Si tú eres un hombre impoluto.
0: No, en mi defensa tengo que decir que me tiré bastante. Sí que es verdad que debo confesar que la freidora tampoco la usé mucho, entonces tampoco la limpiaba muy a menudo porque yo las cosas freitas a mí no me gustan. Sí que es verdad que a lo mejor la habría eh, usado
1: durante ese año cuatro veces, cinco o como mucho. A ver si la suciedad era del antiguo y tú no la llegaste a abrir.
0: Yo qué sé, yo, intenté lim... yo me acuerdo que intenté limpiarla, vi que a lo mejor yo no tenía productos en ese momento ideales para la limpieza y la dejé como estaba. Vaya. Y a los, a los seis días me llamó diciendo que, que la freidora estaba sucia.
1: Que se quedaba con 100 euros que la freidora estaba sucia. Sí, sí. <risa> Vaya tela.
0: Espero que, que se haya comprado una freidora buena con esos 100 euros.
1: Pero que se limpie sola, como los hornos.
0: Bueno, y aparte de eso hay otra vivienda que la más rara que hayas visto que diga esto es que esta estructura de esta vivienda es que no, no hay por dónde cogerla.
1: Bueno, pues de esas sí que no hay por dónde cogerla, pero sí que he vendido varias. ¿Sí? Después cuando las he visto, después hay gente que me ha dicho pues, pues no es la primera vez que hay viviendas así, pero lo que sí me ha sorprendido es casi que vender a la primera, por ejemplo, una casa donde tiene el cuarto de baño eh, en la cocina pero además no había ni, ni puerta, ¿entiendes? era mm, eh, estoy cocinando y tengo un bate aquí a la derecha que decía tú, vale, lo compro y le pego una pata al bate y, y no pasa del, nada y ya pues, lo, lo tiro, pero claro, la sensación de tú llevas unos clientes y ver lo que es, que yo creo que el lavabo para lavarte las manos era el mismo de la cocina y un bate allí puesto ¿sabes? Con, con, con todo en condiciones pero sin puertas, sin paredes y decía tú, bueno, ¿cómo, ¿cómo explico esto? ¿Qué nombre se le puede poner? ¿Cocina de baño o cómo?
0: La no, escobilla lo... la escobilla la metían dentro del frigorífico, ¿no?
1: <risa> sí, escobilla fresquita. <risa> pues sí, pues, pues sí. esta es otra, otra historia. También ahí tengo otra vivienda que no soy capaz de vender, que pues que no he visto cosa más, más sucia en la vida, la verdad. Pero de,
0: descríbenos, descríbenos.
1: No voy a limpiar nunca, ¿sabes? Y, y ya pues, cuando lo venda, pues, pues, cogeré un camión para que se lo lleve todo o se lo dejaré aquí al que lo compre. Pero increíble, es como lo... No hay un síntoma, ¿cómo se llama? Eh,
0: de diógenes, ¿no?
1: De diógenes, de diógenes. Pues, pues eso multiplicado por 10.
0: Pero suciedad o de, de trastos acumulados, viejo. De o sucio, trastos, sucia de como mi de, de,
1: de excrementos de perros por medio de la casa.
0: Va, Una, a, enseño a... Es a, 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 increíble.
1: espérate,
0: espérate, espérate pa, paramos rotativa. ¿Estás diciendo que hay excrementos de perros dentro de la casa y que tú enseñas a los clientes?
1: No tengo más remedio que ellos. Siempre intento evitar esas visitas, pero cuando me exigen que no hay problema, ellos dicen los clientes a lo mejor vienen de Madrid o de donde sea porque es una, una buena vivienda real, realmente y dice, no, no, Carlos, yo quiero, quiero ir a verla, y digo, prepárate y dice, no, yo estoy harto de casa, que no va a pasar nada y digo, prepárate y después me cuenta y después efectivamente salía y me daba la razón, me decía, Oscar pues lo peor que he visto y digo pues, pues imagínate, y digo, por eso no quiero venir pero bueno, está bien un saludo si me, le, si me escuchan los dueños no, no. <risa>
0: Pero yo lo que digo, si tú quieres vender una casa, tú no puedes tener un zurullo de perro en mitad, ¿no? <risa> ¿Dónde, porque ¿dónde estaba no, claro. la mierda?
1: Por eso sigue en venta.
0: Pero ¿esa esa no es la del bate en la cocina o sí? No, no,
1: no. Mira, podría haber sido, ¿verdad?
0: Hombre, ya ha visto lo visto.
1: Podría, podría haber sido, sí.
0: Uff. Bueno, ¿y, y clientes más raros que te hayas encontrado.
1: Mira, pues tengo, tengo una anécdota muy buena desde a, de hace poco tiempo.
0: A ver. ¿vale? Cuéntate, te puede contar cuéntate. alguna
1: antigua también, pero tengo una muy graciosa de ahora que, que mira, me escribe una persona, un americano, ¿vale? Eh, me escribe por, por WhatsApp. Ay, Carlos, eh, me han pasado tu teléfono eh, y quiero ver varias viviendas. Me manda varias viviendas. ¿Vale? Foto de perfil, ponte, tenlo claro, quien me escuche. Foto de perfil, blanquito, de ojos azules, con unos rizos espectaculares. ¿Vale? Sí. Digo, mira, digo, perfecto. Un americano militar que quiere comprar chipiona Yo encantado, porque son presupuestos también más altos. Pum pum, pum empiezo a escribir con él y quedo con él justo al lado de la casa de mi madre, en la avenida de Exterior. Venga, y ahora yo allí esperando. Y se me baja un negro de dos metros. Calvo, Michael Jordan. Era Michael Jordan. La foto de perfil de WhatsApp, rubio, dos azules, y ahora se me baja del coche. Michael Jordan diciéndome que él era Tom. Y digo, ¿tú cómo vas a ser Tom? Y digo, ¿qué has hecho? ¿Dónde has ido? ¿Te gusta tanto el sol, la playa? Y se reía. Es verdad que fue una, ha sido una anécdota increíble, porque yo me quedé que me quería reír, pero a la vez no. Digo, ¿algún motivo tendrá este hombre para haber hecho eso? me preguntaste? Yo con, intentando... A hablar con él en inglés, le pregunté que por qué hizo eso y resulta, resulta que decía que ha estado en varios pueblos, en varias inmobiliarias y que, y que cuando lo veían como de piel negra, pues decían, lo trataban un poco mal, como racista. Y digo, bueno, pues conmigo no vas a tener ese problema, ¿sabes? No, me, parecía, me parecía increíble de que hubieran, vamos, los hay, los hay muchos. Pero que traten a una persona que piensa gastarse encima, ¿no? Si no se gasta nada y le tienes que ayudar, también está bien. Pero encima, si va a venir a pagarte una comisión acá de las buenas, encima lo vas a tratar como... yo qué sé. Pues no, ¿no?
0: Vamos, bueno, Eso es lamentable, ¿no?
1: Totalmente. Y que tengas que hacer esto, pues... pues un poco triste, la verdad.
0: Claro, y yo me pongo en la situación de Tom y dirían, aquí no me pillan más. Y pondría en el Google eh tío blanquito con pelazo rubio y la primera foto que, que encontró.
1: Que no tenga pinta de tener dinero. ¿no? Vaya, tío.
0: Y otro de un cliente que, sea, que haya sido muy desagradable contigo, que, que no lo puedan ni, ni ver. ¿Tiene Porque, algo?
1: Pues mira, tengo el caso de una persona, por llamarlo de alguna manera. <risa> Que cogí, estuve jueves y viernes dedicado de lleno a esa familia, sobre todo el hombre, que fue el que, el que estuvo más, el que metió la pata, que cogí le enseñé 17 viviendas en Chipiona, le organicé 17 viviendas en dos días, todas las horas para ellos. deciden quedarse con una, que yo además lo preparé con mis tácticas, que no voy a mentar aquí, pero me salió la jugada redonda en ese sentido, estuve con ellos, pum, firmamos una oferta, la cual aceptaron entregaron dinero y cogió el señorito, me mandó dos o tres cosas del banco, donde decía que no le daban la hipoteca. En ese momento se devolvía el dinero si me daban de tres bancos diferentes. Ya eso no lo hacemos. Y le devolvimos el dinero y, a la, y al mes siguiente pasé por la calle y estaba el tío viviendo allí que lo había comprado, pero evitó pagarnos. Eh, todo eso cuando el viernes después de enseñarle pues, alrededor de 10 casas, que serían el viernes, cogió y me invitó a un par de copas en el en el Picoco estuvimos allí bailando qué bien que has encontrado mi casa que... y fíjate lo que lo que me hizo obviamente pues no se denunció ni nada de eso simplemente pues cada vez que yo paso por allí pues me ve la calle y se le caerá un poquito de vergüenza si tiene un poco de dignidad si no no bueno,
0: digamos <ríe> que que tú le ayudaste a encontrar la vivienda y una vez que se la buscaste y ya le gustó lo que hizo fue por detrás no. sí, que... claro, tanto
1: él eso, eh, tanto él como los dueños de la vivienda del piso que también podrían haber dicho algo, pero claro, a los dos realmente le conviene no pagar a la agencia eso está claro, entonces buscaron la las maneras de, de hacerlo, de todo se aprende al final le tendré que agradecer de que ha aprendido a que no me lo vuelvan a hacer
0: pues fíjate, es que hay gente para tocarlo, hijo, pues sí bueno, yo te quería preguntar, en Chipiona hay mucha inmobiliaria, ¿Eh, ¿todos lleváis bien con todas o la competencia <risa> es, muy, es muy grande?
1: Uy, qué preguntita. Pues no, mirad, <risa> yo creo que por ahora, ¿vale? Yo voy a ser sincero aquí, a mí no me importa, no voy a decir nombre, pero me llevo bien con todas, absolutamente con todas, menos una, ¿vale? Una por culpa de, de ellos, prácticamente. Yo creo que yo no tengo culpa ninguna. Simplemente eh, fue una vivienda que teníamos las dos agencias en venta, porque cuando no hay exclusiva, pues, pues así. Yo cogí, le, yo tengo mi manera de trabajar. Carlos, Carlos, se, un
0: la, momento, que, Carlos.
1: Una visita, ha ido tal, ha ido cual. Y esa persona, pues no llamaba nunca. ¿Qué hizo el dueño de la vivienda? Pues dice: Mira, Carlos, tú estás trabajándola bien, te voy a firmar la exclusiva. El día que me firma la exclusiva, nos llaman ellos diciendo, ¿tenemos un cliente para esa casa? Le digo, mira, pues tenemos la exclusiva firmada, vamos a verla juntos y compartimos la comisión. Ya pues el compañero decía, no, ¿yo cómo voy a hacer eso? Que esa vivienda la tengo yo desde hace muchos meses. Entonces, pues decía que no. Los dueños me llamaron porque, claro, eso puede ser verdad o mentira. Decir que tienes un cliente, te puedes inventar porque hay muchas, muchas tácticas. Entonces resulta, que le dije yo a, el, a los dueños, si es verdad y esas personas quieren comprar tu vivienda, van a aparecer por aquí. Y efectivamente al día siguiente aparecieron por la oficina, fuimos a ver la casa y se vendió. Entonces de, de a partir de ese día, pues ya cada vez que nos ve pasear por el centro, tanto a mi compañero Rafa como a mí, pues bueno, no, 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 nos vuelve un poco la cara. Y nosotros le decimos buenos días, pero él nos vuelve la cara.
0: Bueno, tú has, de, has dicho, por si alguien no lo entiende, eh, has dicho algo de exclusiva. ¿Puedes explicar qué es una, una casa en exclusiva?
1: Hombre, claro, por supuesto. Mira, una casa en exclusiva significa que eh, solo la vas a tener tú, la vas a trabajar tú, ¿vale? El dueño de la vivienda eh, le firma a la, a la inmobiliaria pues un contrato de cuatro meses, seis meses, dos meses, donde solo esa inmobiliaria puede vender esa casa. Nosotros tenemos la peculiaridad de que colaboramos con todas las demás agencias aunque no pertenezcamos a ningún grupo. Entonces ofrecemos de que sea yo o, bueno, sí, normalmente yo, el que, el que va a abrir la vivienda, el que la enseña, sea tanto a clientes míos como de otras agencias. Hace que, que haya menos peligro de que pase algo en esa casa o que alguien deje una luz encendida o que alguien deje el frigorífico enchufado o historias de que que le da la responsabilidad solamente a una persona y es verdad que es la mejor manera de trabajar porque sabe que la vas a vender tú, entonces mmm, no tienes ese miedo de que ahora te llega eh, cualquier compañero y a lo mejor tú lo has enseñado 30 veces te viene, te lo enseña una vez y pum te lo quitan de en medio, si tienes la tranquilidad esa se trabaja mucho mejor
0: ah, vale, vale, entendido y tú, antes que has dicho que por si se deja una luz encendida, yo me rayo mucho cuando salgo de casa y no sé si he cerrado bien. ¿Tú que abres un montón de casas al día te pasa eso ¿O, o a ti no? ¿Tú cierras ahí y, fuera, y te olvidas? No,
1: yo lo hago como cuando... como cuando cierras el coche y después con el botón y luego intentas mirar con la manilla si, si está cerrado bien. Sí. no Que es muy típico, le das al botón y luego dices ¿Vale, si está cerrado bien. Pues claro, no me ha escuchado. Pues, claro. no, es así. Sí, sí. Pues yo igual, yo compruebo si la casa está cerrada bien, pues, unas tres veces y miro si hay alguna luz, si miro si la persiana se ha cerrado bien. Cada cliente es verdad de que tiene maneras diferentes. Hay gente que quiere que le baje siempre lo de lo de la luz todo para abajo. Hay otros que, pues, que vienen todos los fines de semana y tienen comida en la nevera, ¿sabes? Es historia. Vamos, yo me he llegado a encontrar, por no tener exclusiva... Alguno, algún compañero o como sea, de, de haber estado allí comiendo pizza. Y luego te quieren echar a ti la bronca. ¿Sabes? ¿Ah, sí, 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 cajas de pizza, cervezas. Y dices, tú bueno, digo, ya salía a ah, Ya es un plan picadero, ¿no? Puede ser, claro. Nunca, nunca me ha llamado la atención. Además, siempre he tenido, he tenido pareja cuando me he dedicado a esto. Pero comprendo que algún soltero pues, haya dicho: Mira, pues tengo aquí, hoy que te apetece, úchale en la laguna, un pisito en la Avenida de la Esperanza. Mira, tengo todas las llaves. ¿Dónde quieres ir?
0: Claro, y... porque de decir: Mira, tengo una, una casa con los muebles de Cuéntame. ¿Queréis, ¿Quieres que viaje por el pasado?
1: Claro, claro, es, muy, es precioso, ¿no? Hombre, Decimos, estaría ponte, muy bonito. Ponte un vestido de estos así antiguos y vamos, y yo me dejo el bigote, yo qué sé. Estaría bonito.
0: Pero estaría fantástico. <risa> Entonces ¿tú, tú, nunca, tú nunca has hecho eso, ¿no?
1: Yo absolutamente nunca. Nunca, nunca.
0: Lo puedes, lo puedes, lo puedes confesar aquí. Y si tienes que confesar algo, aquí el mejor. Aquí nadie te está oyendo.
1: No, no, puedo prometer que nunca. A lo mejor algún día, lo, lo único que me ha podido pasar es que no he podido cerrar una ventana que sería de los años 20 o de 1900, no sé, y no había cojones de cerrar esa ventana y dejarla abierta y tener que llamar a Rafa, que no podía hasta cuatro horas después y me he quedado por allí cerquita me he buscado un bar cercano y estar atento allí a que no se a que nadie entrara en la casa pero es lo único que me ha podido pasar
0: Vale, y ahora he hablado de Rafa Rafa para ti, ¿qué es Rafa para ti? Aparte de una persona.
1: ¡Es mi hermano! <risa> no, mira, Rafa, eh, yo nunca lo. Es verdad que es mi jefe, bueno, ha sido mi jefe, ahora estamos un poquito ya más de, de socios y tal, pero yo he, es que me he criado con Ángel, que es su hermano, y yo he llegado a dormir en su cama, y en plan con una resaca increíble ha llegado él a casa de su padre. ¿Qué han estado durmiendo en mi cama? Que aquí nada más que pueden haber tías, ¿qué coño hacerleto ahí? Ahí metido. Y nada, es verdad que tenemos una relación de haber ido a jugar al fútbol, de haber ido a salir a tomarnos mucha cerveza, a pasarlo muy bien. Luego coincidió de que hemos, coincid... hemos... hemos dado en el clavo en, en que hacemos un buen para para esto, porque él es arquitecto técnico, es muy buen arquitecto técnico y yo me dedico a todas las familias como agente inmobiliario entonces de un lado y de otro pues vamos vamos sacando beneficios y aparte pues disfrutamos mucho también Mercedes y, y Raquel que son nuestras respectivas pues se llevan muy bien son las dos maestras, se llevan las dos muy bien entonces pues pues claro lo tenemos fácil
0: Ajá. entonces hacéis una pareja ideal ¿no?
1: pienso que sí pareja ideal de trabajo mmm, difícil encontrar a alguien mejor
0: si tuvieras que decir ¿Con qué pareja del mundo del espectáculo os comparáis? ¿Quién elegiríais? ¿A Luca Modri, a Tony Cross o Andy Luca?
1: ¿Podemos elegir a Andy y a Cross?
0: No, porque tienen que ser la pareja.
1: Ah, vale. Pues, pues, pues ¿qué pareja? Puede... A ver, búscame alguna.
0: Pues, así que se me ocurra, pues tiene, vamos, la más conocida, yo creo que Andy Luca, Los Morancos.
1: Mira, Los Morancos me gustan. Yo sería yo sería el Rubito Gay y Rafa sería el otro, que es más serio.
0: Entonces, podríamos decir que, bueno, no hemos dicho el nombre de la inmobiliaria en la que estás trabajando. Has dicho la, en la, la otra que era Odisea, pero esta no la has dicho.
1: Sí, ahora ahora es R. Castro, pero estamos trabajando para que sea el hall de tu casa, Real Estate y R. Castro Arquitectura.
0: Ajá. Ah, pues Vamos ya lo sabéis. el logo. Vale, pues ya, ya lo sabéis, oyentes. Si, si necesitáis una vivienda en Chipiona, el hall de tu casa, Real Estate y R. Castro Arquitectura, ¿no?
1: Eso es, correcto. Los Morancos vale. me gusta. Lo que me ha dicho de Los Morancos me gusta porque utilizamos mucho humor en la... En lo que es la inmobiliaria, y los dos tenemos esa forma de ser, de que aunque hayan momentos malos, pues siempre nos estamos riendo, ¿sabes?
0: Eso es muy importante, que, que no haya el ambiente de tristeza. Yo creo que eso es muy importante, que a que lo más habla un momento, o sea, que la sonrisa, ¿no?
1: Así es. Cada vez que hay un nuevo vídeo de nuestros amigos de Pantomima Azul, por ejemplo, pues esperamos los dos para verlo juntos, o sea, son cositas graciosas, ¿sabes?
0: Ajá. Vale, pues perfecto. y Te quería preguntar también, hemos hablado un poquito ya de, de las cosas raras que te han pasado y demás, si tú te ves trabajar, si crees que has encontrado como agente inmobiliario el trabajo de tu vida o crees que, que, este, que no puede ser el trabajo de tu vida, que a lo mejor en un futuro te quieres dedicar a otra cosa o no.
1: Pues mira, ahora mismo es verdad de que he conseguido muchas cositas gracias a este trabajo. Entonces sí que me planteo de que sea para toda la vida. También soy consciente, vamos, vivimos en un pueblo donde hay muchas ventas, mucha, venta, mucha compraventa, mucha gente que se hace mayor que es de fuera y ya pues se va y tiene que vender. Mucha gente joven que llega y quiere comprar. Pero, y creo que va a durar para siempre. Sean precios más caros o precios más bajos siempre va a haber y si lo haces bien lo consigues. Yo sé que hay muchos, muchos que lo han intentado que, que siempre dicen, es que esto no se, ¿sabes? He tenido algún amigo que ha montado su agencia y después dice, es que somos muchos, es que es muy complicado, es que no consigo vender una vivienda. Realmente, si te lo propones y te gusta, puedes dedicarte a esto, haya 40, 50 inmobiliarias o 30 o 80, no importa. Y haya, venga menos gente o más. Dedicarme a toda la vida, es verdad que me da mucho estrés. <ríe> Yo soy una persona que... Que estoy 24 horas muchas veces, aunque ya estoy aprendiendo a menos, pendiente del teléfono, pendiente de que llame algún cliente, eh, si tengo que visitar un domingo, pues le digo que por la mañana no, porque estoy normalmente de resaca, pero por la tarde sí, uh -huh. entonces, mmm, a ver, si encontrara un trabajo que fuera, es que claro, es complicado, pero un trabajo con un sueldo fijo bueno y que trabajaras de lunes a viernes, pues dices tú, mira, pues me olvido de esto. Aunque creo que nunca lo dejaría. Aunque encontrara un trabajo de lunes a viernes, yo qué sé, te digo un, un supermercado, ¿no? Sí. Eh, yo encontrara un trabajo en un supermercado y fuera de lunes a viernes, tal vez en mis ratos libres tendría mis tres o cuatro casitas y diría, bueno pues lo voy a intentar. E intentar ganar un dinero extra. Vale, vale. Me gusta
0: y, a mí. Eh, ha estado mencionando... Eh... Es que, que tú has oído de que es muy difícil vender casas y demás. ¿Tú qué crees que es más importante? ¿Tener una buena vivienda o saber tratar con los clientes y llevarlos por tu terreno y demás?
1: No, todo, realmente todo depende de tener buenas viviendas. Porque está visto y comprobado comprobado que, que somos muy diferentes todos los agentes inmobiliarios que hay en Chipiona y en, todo, en todas partes. Y todos consiguen vender, da igual que seas más simpático, sea, a la persona le tiene que entrar la vivienda por los ojos. no Si yo le consigo entrar por los ojos y le caigo bien, le puedo hacer mucha gracia. Pero si después la casa la tiene otro compañero, van ahí al, al compañero, si es más malaje o más simpático, más lo que sea que yo. Vale, vale.
0: Claro, por mucha gracia que haga, si enseña una casa en la que hay un zurullo, pues...
1: Así <ríe> es, correcto no He llegado hasta con muchos clientes Que han estado conmigo, luego han comprado con otra persona Y me han recomendado a mí Para, para... Carlos, mira, pues yo al final Compré con la inmobiliaria tal Pero me, al que mejor me caíste eres tú Y le he dado tu número de teléfono a un familiar Para que te llame a ti antes que a nadie Aunque no haya comprado conmigo Al final pues, se llevan esa parte buena ¿Sabes? Claro,
0: eso es importante también Sí bueno, si quieres, aparcamos ya aquí el tema inmobiliaria y vamos hablando un poquito de más tu vida personal.
1: Vale. Carlos
0: Hall, ¿qué gustos y aficiones tienen sus ratos libres?
1: Bueno, tú lo sabes, ¿no?
0: <risa> sí, yo sí.
1: Menos afición, la principal afición mía y llevo, por desgracia, desde que empezó la pandemia sin jugar, por respeto a, a mi trabajo, más que nada, es el fútbol he estado dedicándome muchos años al fútbol desde que tenía tres años eh, si hubiera sido más listo creo que me hubiera ido mejor pero bueno, los años que he estado me los he, lo he pasado muy bien y, y nada la afición principal es esa es el fútbol y ya no te puedo como antes te dije le, tengo un proyecto de lectura <risa> de ser un aficionado a la lectura algún día, pero por ahora no me ha llegado no me ha llegado todavía al corazón Así claro, que podría decirle, de afición, fútbol. Baloncesto ah, un poco.
0: ¿Te gusta el básquet? Como buen... Sí,
1: Claro, hombre, mi hermano Willy me ha llevado siempre por. He tenido mucha ropa de baloncesto, muchos zapatos. Y he ido muchas veces con. con él a jugar. Y tampoco se me daba mal. Pero claro, si midiera lo que mides tú, pues a lo mejor no estábamos hablando aquí. Claro,
0: Como estábamos <ríe> <haría> hablando. <ríe> o hablando en Cleveland, ¿no? Claro. Bueno, tenemos que decir que creo que no lo hemos mencionado, que tú eres tú naciste en Chipiona, pero tú eres mitad americano, mitad chipionero, ¿no?
1: Así es, padre americano y madre chipionera auténtica. O Esa era la época que, que muchas mujeres pues querían coger a, a algún americano que estaban cansadas de chipionero y decían, oh, ahí viene un barco, y todas las mujeres se preparaban, se ponían bonitas, y, y nada, ah, iban tío. a bailar y eso, y, y la que tenía suerte en esa época, pues se llevaba un americano, y al revés, el americano que tenía suerte, pues se llevaba a la chipionera más guapa. <ríe> y claro, eso
0: pasó con tus padres,
1: ¿no? Eso es correcto.
0: ¿Alguna vez te has contado si eso fue, esa historia es así, como se cuenta, o se conocieron de otra manera, que no fuera esa?
1: No, a mí me lo contó mi, mi madre, tal cual. Ya puede... sabía que venían americanos y todas las amigas se ponían a vestirse, a maquillarse y a decir, ¿dónde van? ¿A la discoteca tal? Pues iban allí y verían los americanos y claro, cuenta de que es verdad que Chipiona antes era un pueblo a lo mejor más pobre y, <risa> y verían los americanos porque tendrían un buen sueldo los militares y dirían, aquí está, aquí está mi vida salvada, ¿entiendes? No era como ahora, que ahora trabaja todo el mundo y, y es diferente.
0: Claro. Bueno, y ya que hemos estado hablando del tema, eh, antes lo has mencionado, pero quiero preguntarte, eh, has dicho que tu padre falleció, ¿cómo era la relación con tu padre? ¿Qué, qué relación
1: tenías tú con él? Ahí me ponen los pelitos, los vellitos de punta. Pues nada, para mí mi, pues mi padre era como, igual, pues como un hermano, era mi clon, yo siempre digo que era mi clon. Porque hacía exactamente lo mismo que yo. Yo creo que era un poquito más buena persona que yo. ¿Se y... parecía
0: físicamente y... a ti también?
1: 100%. La, sí, la ¿no? misma... Tiene la, la misma cara. A ver si un día te enseño una foto. Que era exactamente sí. mi cara. Lo que me dieran 4 o 5 centímetros menos que yo. Pero por lo demás exactamente igual. Con la pierna era zurdo. Con la mano derecha. Eh, bueno, diestra. Y... Y es verdad de que, era que, que tú lo veías y me veía a mí. Cuando falleció, a, a la semana siguiente tuvimos que ir a, a la base. Es verdad que fue un, fueron días tristes, ¿no? Pero, pero tuvimos que ir a recoger sus cosas del trabajo y un montón de americanos que se habían enterado me veían y lloraban más todavía porque decían que era exactamente igual. Me decía, eres igual que tu padre, eres no sé cuánto. Y abrazándome muy fuerte... Y es verdad de que cada vez me estoy pareciendo más y yo le digo a la gente, ¿pero por qué? ¿Porque me estoy quedando calvo o qué pasa aquí? O tengo arrugas, pero toda la gente que me ve y conocía a mi padre, pues vamos, ayer precisamente en un acto de carnaval me cogió un hombre que tendría 80 años, me cogió del brazo y me dice, ¿a qué eres hijo del Willy? Y le digo, digo, pues sí, yo no conocía a ese hombre de nada. Me dice que era hijo del Willy. Me cogió de, del brazo y le digo, sí, y me, me dio otro abrazo. Y eso que hace ya, pues, mira, hace nueve años que falleció mi padre. Pero claro. se acuerdan de él todavía.
0: ¿Y la, la manera de ser también de tu padre? ¿O eso ya la es, he heredado de sí, tu padre? Sí, 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 exactamente. Igual era? de.
1: Vamos, igual de que tampoco mi manera de ser no te lo puedo decir. Va a decir igual de gracioso. Con ganas de, de hacer reír a la gente. Y, y sí, tenía siempre. Tenía siempre. Estaba muchas veces atento a hacer reír más a la gente diciendo cualquier tontería que a sí mismo de estar feliz él por dentro.
0: Bueno, y él falleció hace nueve años. Eh, sí. ¿Cómo, de qué falleció?
1: Pues mira, él entró, él fumaba mucho, ha sido de los defectos del poco, de, vamos, del único, diría yo. Pero fumaba muchísimo, fumaba como dos o tres paquetes de tabaco al día, entonces pues le entró le entró cáncer de pulmón. Y le y fuimos al médico y ahí ya no había, vamos, mi madre insistía desde antes, porque tosía mucho, vamos a ir al médico. Mi padre nunca quería ir al médico, yo creo que no quería ir porque se olía lo que lo que podía pasar. Y claro, cuando fuimos, pues ya no había no había solución. Me dijeron que probablemente pues seis meses de vida y, y ya está.
0: Le dijeron claro. seis meses de vida y se cumplieron sí, los, seis los, los seis meses. Se cumplieron o murió o sí, sí, falleció antes. Exactamente, seis
1: meses. seis meses. El médico dijo seis meses y seis meses estuvieron con tratamientos y eso, pero que no. Yo creo que hasta la, la quimio fue hasta peor que mejor.
0: Y bueno, ¿y cómo fue ese momento? ¿Que llega tu padre a casa o tu madre? Y o, o lo dice a ti y a tus hermanos que, que le habían dicho el médico que le quedaban seis meses, o lo mantiene sí, en el secreto.
1: Sí, llegaron, llegaron ellos y, y nada, nos abrazamos muy fuerte, porque le dijeron que, que tenía cáncer y que era malo. Nos abrazamos muy fuerte en casa todos, y nada, dijimos que íbamos a luchar, buscar la manera de que fuera un poco más de tiempo, pero la cosa pintaba mal, ¿sabes? Mi padre lo sabía, mi madre también, y nosotros pues lo lo supimos desde, desde que llegaron de, del hospital.
0: Y desde ese momento, para ti, cómo fue vivir esos seis meses.
1: Pues mira, la verdad que me lo intenté. Lo intenté hacer lo más feliz posible a él. Yo me sentaba, yo veía cada vez que estaba más, más deteriorado, cada vez más flojo, cada vez. Pero me sentaba con él, lo intentaba hacer reír, nos poníamos a jugar al póker que a veces tenía yo hasta que, que, que coger sus cartas para que me ganara. Pero bueno, fueron momentos muy bonitos porque mucha gente que dice es mejor que morirte del tirón ¿no? y no saber nunca cuándo te vas a morir. A lo mejor para uno mismo sí que no ves que te, que te enferma. Pero para la persona que está alrededor, si tú sabes que, que van a ser seis meses Tú vas a intentar lo máximo por estar más tiempo. Me costó una relación oh, oh. con mi antigua pareja también, porque yo decidí estar con mi padre esos seis meses. Y, y esa persona okay. que estaba a mi lado no entendía de que yo iba a estar con mi padre, sí si o sí, si se pusiera quien se pusiera por delante. Y bueno, yo eso me lo quedo para mí. ¿Sabes? Okay. Esos seis meses, pues son imborrables.
0: Hombre, pobre. Pues, pues yo creo que. Que hiciste muy, muy bien en pasar todo el tiempo posible con, con tu padre.
1: Pues sí, me siento orgulloso de ello.
0: Hombre, yo creo que de hecho él te estará viendo y él se sentirá orgulloso también de ti. Eso espero. <risa> bueno, y... Haciendo, claro. Dime, dime. Dime, dime, que no te he escuchado.
1: No, no, que he dicho que en algunas cosas sí estará orgulloso de mí y probablemente en otras no. <risa>
0: Bueno, como aquí, aquí todo el mundo. Como yo escuché una vez que dijeron una cosa y es verdad. Todo el mundo viene investigado, tenemos años de condena, ¿eh?
1: Pues seguramente. No sé si de cárcel directa, pero. Por lo menos
0: alguna fianza tendríamos que pagar, creo un yo. Un año
1: ¿eh? y nueve meses, seguro.
0: <ríe> sí, sí.
1: ¿Sabes? Lo justos, los justos van a no entrar en la cárcel.
0: Bueno, Carlos, y hablando un poquito ya de otro tema. Hmm. Tú, Carlos, si pionero. Chipionero como el que más. Sí. ¿Qué hace que Chipiona sea tan especial? Uf, Según tú.
1: preguntita. Pues mira, Chipiona, lo primero que tiene Chipiona, que es lo que estamos viviendo en estos momentos, es que creo que, que tiene un poquito de magia en el sentido, aparte de, de, lo, de la época de ahora que es el carnaval. Eh, sí. Si te das cuenta, cada vez está viniendo muchísima gente de fuera más y de sitios diferentes porque tú antes eras Chipiona pues Chipiona es como Sevilla en verano no porque te encontraba todos los pue... toda la gente de Sevilla se encontraba en Chipiona todo el mundo de Sevilla tiene un piso en Chipiona pero cada vez está viniendo más gente yo creo que parte de culpa la tiene nuestro queridísimo alcalde <ríe> pero aparte también tiene su encanto de que la gente viene y se siente como en casa vengas de Badajoz, de Madrid, de Estados Unidos o de donde sea por la gente, después tiene las la playas, que yo he ido a muchos sitios, a otras playas, bueno, te he dicho antes, estaba una Ben una Ben Chiclana, una... <ríe> Pero es verdad que he pisado playas que cuando, cuando Merce me dice, eh, ahora que tenemos vacaciones los dos, eh, nos vamos a otro sitio. Y es que he ido a otro sitio, a echar un día de playa o dos, y es que no hay nada comparable a, cuan, a cuando estás aquí en la parte de a lo mejor de regla o aquí en la laguna buscando más tranquilidad. Pero... Es verdad, que tiene una sensación de decir, vea, tienes tu chiringuito, tienes tu playa, la gente, la gente que viene de fuera, cada vez vienen más y se quieren quedar más tiempo, buscan su casa. Y la verdad. La que... Que tiene que tener porque, porque no es normal lo que está pasando. Yo creo que tú te has paseado en estos días por Chipiona y hace dos años venía, bueno, hace tres, antes del COVID y eso, venía gente. Pero es que está la cosa que no sé. Increíble, yo encantado de claro. la vida,
0: desde luego. Sí, no yo sé... sí que es verdad que he notado un cambio en lo que tú estabas mencionando, que yo cuando llegué aquí hace seis años, mm -hmm. era esto Sevilla 2, era el paraje de Sevilla, el lugar de vacaciones de, de los sevillanos, es y ahora claro. sí que, es verdad que me encuentro con, con mucha gente del norte, del País Vasco, viene muchísima gente.
1: Muchísimos clientes que he tenido del País Vasco también.
0: De Madrid también, muchísimo. De hecho, hasta en mi pueblo, que, que bueno, mi pueblo va por moda, que veranean y es por moda, pero se está hablando mucho de chipiona por mi pueblo.
1: Sí, sí, además, ya te digo, incluso franceses. Yo tuve mira, una cosa, aunque teníamos que cambiar de tema, pero bueno, he tenido unos clientes franceses no hace mucho y decían que ellos vivían en un pueblecito chico de Francia. ...y que habían descubierto Chipiona... ...gracias pues al telediario ¿no?... ...a las cosas estas que... ...peculiares que hace nuestro alcalde de vez en cuando... ...y había conocido gracias a eso... ...decidieron venir de viaje... ...y estuve con ellos en la, en la cooperativa... tomando un minuto de y eso... ...después de las otras visitas... ...y decía que ellos iban a venir aquí a vivir... ...iban a comprar una casa... ...pero que no se lo iba a decir a nadie de allí de ese pueblo... ...hasta que ellos compraran... ...porque estaban deseando también... ...de que les dijeran que conocían un rinconcito especial en, en Cádiz en España, y que, y que era diferente a todo lo que, desde lo que habían visto. Ellos venían de Marbella, y claro, Marbella, yo no sé si Chipiona se pondrá algún día como Marbella, pero ahora mismo no lo es, entonces claro, si tú buscas más tranquilidad, unas playas bonitas y buenas, buenos restaurantes y eso, no te hace falta irte a Marbella y gastarte allí, pues yo no sé cuánto costará, pero seguramente más del triple de lo que cuesta aquí cualquier cosa, te cuesta allí, está claro.
0: Claro, sí que es verdad. Mira, eh, un amigo me lo mencionó hace poquito, que estuvimos hablando de esto mismo, de la comparativa entre Cádiz y Málaga. Y él me decía algo que, que me dejó pensando y que tenía toda la razón del mundo. Él me dijo que en Málaga eh, la, la gente de allí había transformado Málaga para coger más, más turistas sí. y que en Cádiz... Eh, los gaditanos no hacen eso. Los gaditanos tienen sus costumbres, sus fiestas, sus costumbres y el que venga que se adapte. Y es al, verdad.
1: Al que le guste que venga y a lo mejor allí pues vas a, a cual, yo que sea Fuengirola, por ejemplo, y te ves ya que todos los carteles están en inglés, que realmente Es exactamente y bueno también, pero parece que está preparado, ¿no? Venido, no sé qué. Sí,
0: eres. claro, sí.
1: Está preparado para, para el turista más que para ti, para nosotros que vivimos aquí, que yo soy de aquí del pueblo y no entiendo el letrero ese de esa calle.
0: <risa> claro Yo creo que, que eso es lo, lo que hace único Acá Díaz a Chipiona que, que se siguen las costumbres Se siguen los carnavales a tope Pero las, incluso las fiestecitas están más Locales y demás también
1: sí, yo y creo es que otro además,
0: sitio no pasa
1: Sí, sí, además yo creo que mantiene La esencia también, por ahora, como estaba diciendo de, de no Haber masificado esto de tener Toda la, por ejemplo, toda la baranda De la playa llena de edificios grandes como, claro. como otros pueblos que dice tú, es que aquí ya lo que hay son 200 hoteles y, y el, del, el que sea del pueblo se tiene que ir al campo de fútbol a vivir sino que, que hay muchas viviendas en planta baja o duple en los cuales vive mucha gente de Chipiona y te puedes permitir fácil o difícilmente, si tienes un buen trabajo te puedes permitir vivir cerca de la playa y no tiene que ser a la fuerza un, un piso ¿sabes? Claro. o tener que meterse sí. en un hotel para poder estar viendo la playa
0: Claro, de, de hecho yo he estado en playas que todos los hoteles y demás que estaban en primera línea daban sombra a lo que era la propia playa, eso es una, eso es
1: una mierda,
0: es una mierda, sí.
1: Está bien porque si se te olvida la sombrilla pues te pones abajo de un edificio, pero...
0: Claro. ¿Eh? <risa> bueno, y los carnavales, que estamos en tiempos de carnavales, ¿tú cómo afrontas los carnavales? ¿Te gustan o no te gustan?
1: Sí, claro, me gustan mucho... Es eh, verdad que en la cabargata he salido solamente un par de veces, hace ya muchos años. He estado de jurado de la cabargata y como el que entiende más de todo, una, una máquina.
0: La verdad eh, es que ponen de jurado a cualquiera, absoluta,
1: ¿no? Lo que pasa es que después de ese año, no sé si fui yo el que me la cargué, que fue el último año. El primer, se llevaron como 15 años saliendo, salí yo y ya no ha salido más. Puede que sea el culpable, no lo sé.
0: Eres como, como Lotina, equipo que cogía, equipo que bajaba a segunda división.
1: Claro, puedo Letina. Vaya pena, ¿eh? Y Ese nada, y, y ya este año, pues, estamos preparándonos para pa, pa buscar disfraces y eso. Y poder disfrutar después de dos años, vamos, sobre todo un año, porque hace dos años sí que hubo cabalgata y eso. Pero para poder disfrutar un poquito del fin de semana con, con los amigos y echar un rato en el pregón y esas historias que pasan por aquí, que, que gusta mucho. <ríe>
0: Hombre, tú te enteras millones de anécdotas, no en. de carnavales.
1: Bueno, ¿puedo contar una?
0: ¿Va a contar. la de. Eh, la, de la de que te rompiste la cabeza?
1: No, no, no iba a contar esa. Vamos, la puedo contar rápido, pero tengo otra que creo que es mejor.
0: Bueno, entonces cuéntala, cuéntala mejor, la mejor.
1: Cuento la mejor. Pues mira, resulta que me disfracé de militar un jueves de carnaval. El ¿Vale? sí. de Canadá normalmente es el día del chipionero y es cuando sale la gente de Chipiona disfrazada y hay menos gente de fuera, entonces mucho, menos masificados y podemos bailar más cómodo Y cogí, fui, fui a, a mear a una esquina, como eso ya, ¿ves? Eso sería multa, pero como ya eso ha prescrito lo puedo contar.
0: Bueno, pero según la esquina, a lo mejor en la esquina había un bate,
1: ¿no? No, bueno, claro, si <risa> comparamos con la casa que tenía en la cocina... No. Pero no, en este caso, ahí en, en un callejón, en el Callejón de los Meados, conocido aquí. Callejón de los Meados. Ahí, ahí al Callejón de otra cosa. Fui al Callejón de los Meados. Y, y nada, allí, tal, meo, tal. Y ahora cuando vuelvo para atrás, volví a solo. Puedo ir solo a mear, no hace falta compañía. Y cuando, cuando venía solo, me venía un grupo de chavales, ¿vale? Iba a decir, vamos, eran en plan de chungos, de chipiona, colegas, ahora. <ríe> iban con su guitarra, vestidos de gitano sí. Iban ahí cantando bi, 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 disfrazado de gitano bu, bu, Cantando Y me cogieron y me dijeron Tú, no sé qué, dame todo Yo había vestido de militar, ¿eh? recuerdo Tú, dame todo, todo lo que tenga ahí El dinero, no sé qué, no sé cuánto Y, digo, y ya a mí me, me salió de dentro Empezar a hablar en, en, en español, pero inglés ¿Vale? Así con mi tono como el de los borancos como te he dicho, sí. entonces yo decía, yo no tengo nada yo vengo con mis, <risa> con mis amigos españoles yo soy militar de la base, no traigo cartero ni tengo dinero, ni tengo nada y me dicen no, pues entonces hostia, un americano pues entonces lo que tiene que hacer es cantarnos algo como camarón yeah. y, digo, y digo yo como voy a cantar, yo tenía a mi amigo mi amigo Samuel que andaba por allí que yo no salí ni con él ni nada pues, pues se puso a grabarme con el móvil Diciendo que está haciendo este Ellos se creían perfectamente que yo era americano Y ahora yo a mí no se me ocurría Ninguna canción de el Camarón Total, que cogí y digo Venga, yo canto un poquito Y nada, salí como por estopa Empecé, como Camarón Y ahí Se empezaron a saltar A, a darme abrazos y, y decían, vente con nosotros Vámonos por ahí de juerga Total, que me cogieron así, abrazándome, y me llevaron para bares donde incluso me conocían. Y decía el camarero, si dice Chupito, dice, aquí estamos con un americano, no sé qué. Y decía el camarero, si dice la palabra Chupito, bien, os invito a una ronda. Y yo decía, Chupito, Y todo el mundo, ah, y nada, pues me bebería unos días chupitos antes de llegar, donde estaban mis amigos. Porque ya me llevaban por todos los bares, eh, de ahí de la placita de, del ayuntamiento, me llevaban por cada bar y todos nos ponían chupitos gratis. Y ya me llevaban para un lado más oscuro, que era como para el castillito, y apareció mi amigo Ángel, que iba vestido hermano de Rafa, que iba vestido también de militar, y me cogió así como por el cuello, así, y dice, ¿tú dónde vas?, ¿sabes?, y yo, estoy aquí con mis amigos, no sé qué, que me van a invitar. Y ya pues me cogieron y me cogió el ángel y yo diciendo, este es mi amigo militar español, me voy con él, que él me cuida. So, tal, y empezaron ya a despedirse. A los tres días, a los tres días fui a entrenar con el Chipiona y esta gente iban todos los días a ver los partidos del Chipiona, que se ponían detrás de la portería. Y empezaron, americano, cabrón, qué te has quedado con todos nosotros. Sí. Y nada... Es una anécdota buena porque cada vez, eso puede hacer 12, 14 años que haya pasado. Y cada vez que me ven, pues se acuerdan perfectamente de que me quedé con ellos hace, vamos, del todo, ¿sabes?
0: Hostia, pues te iba a decir que, que vaya gente chunga más conformista, porque te querían robar, pero tú le dijiste que era americano. Ellos cambiaron el chip y ya su única preocupación es que le cantaras por camarón.
1: Que... Sí, canté, ¿eh? ¿Qué cambio? Es que... de verdad, dijeron, bueno, pues, vamos a cachondearnos de él, ¿no? Fue un cambio, le robamos o nos reímos, y ya está.
0: Sí, sí. Eh, la, la, anécdota, la anécdota me ha encantado, eh. La anécdota es,
1: es tremenda. La, es muy bueno sí. ¿Y alguna más? Bueno, la de, la de la cabeza abierta. La de la cabeza abierta también es muy buena anécdota, porque... Yo cogí, eh, salí ese viernes, el sábado era el día del pregón, y el viernes salí por la noche, no, así, salimos a las ocho o nueve de la noche, empezamos a cantar en algunos bares con la chirigota, y claro, yo me quedé en la lola y vino nuestro amigo Didi y Samuel, vinieron a, a verme, y, y claro, ya se quedaron conmigo tomando copas, total, cogimos a, al Caliope, Pedimos una botella, Samuel Lorenzo se fue un poquito antes, Didi y yo, pues nos quedamos porque no nos gusta salir. Nos nah, acabamos eh. en la brisa, pues alrededor de las 7 de la mañana. La brisa, ¿eh? Que recuerdos allí. Y nada, llegué a mi casa, me acuesto, ¿qué pasa? Que a las 11 tenía que estar despierto para volver a cantar. Mi grupo se fue mucho antes que yo. Y nada, el despertador no sonó, o sí sonó, pero yo estaba, pues, como muerto muerto durmiendo ahí, yo qué sé, estaría muerto, que, que no sonó, miró el despertador como las doce y pico, digo, wow, me tengo que ir. ¿Qué pasó? Que me levanté muy rápido de la cama, empecé a subir las escaleras de otra manera rápida y en mitad de la escalera pues <risa> mi cuerpo se quedó dormido otra vez y el cual se fue para la izquierda y pegué en el suelo, pero de lleno, bien de lleno. Y ya, a los diez segundos por ahí empecé a escuchar a mi hermano Willy, mi mamá, que el Carlos se ha matado, que el Carlos se ha matado Y claro, ya eso yo lo escuché Y dije, no, que no Que no me ha pasado nada, dije, eh Pues ya hoy no canto Y aquí tengo pues todavía la señal Que cuando me quede calvo, pues Pues la veréis, tengo aquí siete Siete puntos en la cabeza Herida de guerra, la her herida, herida de guerra, ¿no? Herida de guerra, herida de guerra carnavalera Ahí está Vino el padre de, de Samuel, me miró la cabeza, me llevaron. Bueno, y ya lo que falta es el médico, que eso no lo, no lo he contado. Después tuvimos, fui con, con mi madre y con Merced al, al médico de aquí, me hicieron varias pruebas y el médico lo único que dijo fue, ojalá me lo hubiera pasado yo igual de bien que se lo ha pasado a tu hijo. Pero llévalo a San Luca por el golpe en la cabeza. Me fui para San Luca, me hicieron las pruebas, no tenía nada en la cabeza, vamos, no tendría... 50 o 100 neuronas menos, seguramente, pero el médico dijo exactamente lo mismo. Dijo el doctor, me hubiera gustado a mí pasármelo como se lo pasó tu hijo ayer y, y ya está. No me dejaban beber agua en esos momentos cuando me hicieron las pruebas. La enfermera estaba allí expuesta como si fuera el portero de una discoteca y mi madre intentaba no beber agua ¿no? en los días porque me moría de sed. Hostia. Y la Ni mujer, ¿Qué no puedes beber agua? Y yo, vea, pues nada. Yo, a ver si no me voy a morir del golpe en la cabeza y me voy a morir de sed. Que vamos. Pero bueno, aquí estoy vivo todavía.
0: ¿Pero y por qué no te dejaban beber agua?
1: Porque dice que para las pruebas de la cabeza y eso, pues tenía que estar así... Sin beber, no sé por qué. Lo mismo era para putearme.
0: Claro, diría, este tiene un resacón, le vamos a quitar lo que necesita, ¿no?
1: Claro, a lo mejor, dice, a ver si se desmaya otra vez, yo qué sé. No sé lo que querría. Pero yo allí estaba con mi pijama de terciopelo, este que te regalan típico tres o cuatro en... en Navidad. Pues con uno de ellos llegué allí, todo vomitado, todo... un desastre.
0: Ah, ¿que fuiste en pijama a San Lucas?
1: Sí, a Chipione, a San Lucas, claro, cualquiera me cambiaba.
0: <risa> ¿Y las
1: la zapatillas de casa también? Las zapatillas también. No son no son tan divertidas como las tuyas, pero también iba bueno... a la abuelillo... <risa>
0: Ya no las tengo, ya esa no, no las tengo
1: Oh, ya no tienen las de las uñas
0: No, ya se rompieron Uf, Madre, un disgusto Ya sé
1: que regalarte
0: Bueno, y ya por último Que ya llevamos un buen rato ¿Te estás sintiendo cómodo?
1: Sí, muy bien, cada vez mejor Al principio estaba un poco nerviosa.
0: Sí, ¿no? Es que este programa Tiene por lo menos dos oyentes ¿eh?
1: Hombre, te imagínate.
0: Te estaban, te estaban escuchando atentamente. Te
1: está? Estamos en directo.
0: Efectivamente. Mira, ya por último, pues. Decís cómo nos conocimos, Leto, tú y yo.
1: ¡Puah! Pues mira, te puedo decir cómo te conocí yo a ti. <ríe> Porque tú estabas sentado. Mira, tú estabas sentado en, en la avenida de Jerez comiendo con, con, con alguna compañera de trabajo y eso. Y ya había rumores. Había rumores aquí de alguna que otra madre que decía, pues has visto el maestro nuevo. Por lo visto nos han dicho que, es, que, que mire un metro noventa, que es guapísimo, con los ojos claros. No sé qué, no sé cuánto. Y yo, mira, digo, ya me viene aquí competencia con los... Yo soy aquí el marido de la directora. ¿eh? Y aquí me van a joder a mí. Aquí va a más guapo y ya la liamos. Y nada, entonces pasamos por ahí por la Avenida Jerez. Eh, y estabas tú sentado, fuimos a saludar a las compañeras, estaba tú con una chavala y dos chavales más Y fuimos a, a saludar y ya pues te, te miré y dije, uh, este tiene pinta de, ser, de que va a ser amigo mío para toda la vida <risas> Pero sí
0: que es verdad que me miraste un poco raro, ¿eh? yo recuerdo que fue una mirada
1: desafiante Hombre, dije yo, o es competencia o es amistad, y por ah. eso estamos ahora que nos llevamos muy bien, ¿sabes? Yo no te vi competencia en ningún momento, la realidad, no porque yo sea mejor que tú, obviamente que no lo soy, sino simplemente porque veía que, que ahí po, que había cositas muy buenas, que veía un buen chaval, entonces ese fue el primer día que te vi, después nos fuimos para el Patati, donde, donde también nos dijeron que había un chaval muy guapo, que venía nuevo, y, y nada... Eh, después de ese día Pues no recuerdo bien Cuando ya quedamos Seguramente sería que quedaran más maestros y aparecí yo O te invitamos A que vinieras a algún lado, no lo recuerdo ¿Tú lo recuerdas, primer día? Yo no,
0: eh, eh, Ahora mismo lo estaba pensando y yo no lo recuerdo Y tampoco recuerdo la primera vez que tú y yo Saliéramos solo que, di que dijéramos ¿Cómo quedas tú y yo? Yo no lo recuerdo tampoco ¿eh?
1: Pues yo tampoco Lo único que sé es que cada vez que salió contigo solo o acompañado pero es verdad que las veces que hemos salido solos cuando más veces nos, nos exploramos y, y hay muchos momentos inolvidables bailando en el picoco bailando en caliope eh, la feria de jerez con tus primos <risas> ahí sí hay algún momento inolvidable pero Ese, eh, es verdad. <risas> hay momentos ver, olvidables de allí,
0: muy muy olvidables
1: muy olvidables pero bueno son anécdotas son cosas que hemos vivido los dos y que vamos yo tengo todavía unas cuantas de hojas en blancos aquí para escribir contigo.
0: Hombre, por supuesto, yo lo dije ya también en un capítulo, no sé si en el capítulo 4, que tú y Mercedes fuisteis los que de las personas que más me han salvado mi vida mi vida social aquí porque cuando yo aquí no conocía a nadie, los dos fuisteis los que me animaban a salir, los que me presentaban este a todos vuestros amigos, a todos vuestros conocidos. Y siempre que, que salíais contabais conmigo Entonces yo eso, os lo agradeceré Muchísimo Y toda la vida porque. Pero vamos, ya nos es está
1: fácil. diciendo como despedida Ya no nos necesita
0: No, yo creo que tú Después de esto, ya creo que Después de este podcast va a ser cierre Ya no nos vamos a volver a ver nunca más ni nada.
1: Vale, no, por mí no hay problema ¿eh?
0: no. <risa> no, yo creo que, que A eso...
1: dos amigos para que se puedan poner a tu nivel
0: <risa> Yo creo que eso que es imposible Hombre yo creo que aquí, aquí se ha cocinado. Pues me junge. Como tú, Rafa, sois una pareja para el trabajo, como has dicho tú, espectacular. Yo creo que tú y yo para pa', pa el ocio también, ¿no?
1: Sí, para el ocio y para y pa lo que necesitemos cada uno. Sí, efectivamente.
0: Pues nada, Leto. Es que no,
1: me ha faltado una anécdota por contar. A ver,
0: ¿Puedo contarla miedo. antes
1: de que termine? M
0: miedo me da, pero a mí me influye.
1: No. Ah vale vale sí sí. No. Yo que he, me he quedado con las ganas de contar. Ah, vale eh, vale cuenta cuenta. Estuvimos hablando antes de truños y cosas. Sí. Vale. Pues resulta que tuve una visita a una vivienda y iba con dos señores muy mayores, señora y señor. Y la señora me dice ¿puedo entrar un momento al servicio? Y yo Uf. pensaba que iba para hacer pis y le digo sí puedes pasar. Tampoco caí en, en otra cosa. Entonces se fueron muy rápido, ¿vale? Le cogió del brazo al, al marido, Lo cogió del brazo y le dijo, vámonos Total, que se fue Y cuando miré el bate Porque intenté tirar la cisterna y estaba el agua cortada, Pues habría Pues era, lo, yo creo que ha sido El mojón más grande que he visto en mi vida ¿Sí? Increíblemente Claro, por eso se fue, pero es que cagó Y la señora no dijo, es que no va La cisterna ni nada, simplemente se fueron No lo he vuelto a venir, quiero verlo, ¿sabes? No el mojón, ni a ellos tampoco <risa>
0: Entonces, sí. dejó, dejó, dejó el mojón ahí, ¿no? ¿Eh? eh el mojón, como que era la, largo o espeso.
1: Largo, muy largo. Llegaba como casi a, a donde está la taza. ¿Sabes? Ya. Yeah. Y claro, aparte no iba el agua. Entonces tuve que coger un cubo.
0: <risa> Yo creo para que.
1: Para que no vieran los dueños cuando vinieran. Pero sí que llamé, llamé y me pusieron el agua. ¿Vale? Me dije, ¿cómo dónde se pone el agua? Porque es que no lo encontraba por debajo de la cocina, por, por los muebles, no lo encontraba. Entonces tuve que llamar, tuve que llenar un, un cubo de agua y tener que... que Yo... tirar, tirar el cubo ahí. Una pena, una pena.
0: Yo creía que, que iba a decir que llamaste a Fran de la jungla para que, pa que cogiera no, no, esa, no, no, esa serpiente. No,
1: no, no, para que investigue, ¿no?
0: Para que coja esa serpiente.
1: Ahí está. Wow. Pues sí, pues eso, eso ha sido la última anécdota que te podía contar porque ha sido, muy, ha sido fue muy interesante.
0: Bueno, pero si Además, esa señora... Hablar de
1: cacas hace gracia, ¿no?
0: Hombre, claro. Y te digo una cosa, si esa señora se fue a gusto, chapó por ella. No, no se le puede reprochar nada, ¿eh? ¿Quién, ¿Quién nos ha estado haciendo caca alguna vez?
1: Hombre, claro. No pasa nada. Además, hay gente que, que donde va tiene que cagar. Yo tengo algún que otro amigo que vaya a la casa, que vaya, lo primero que hace es cacá, ¿eh? No voy a tú, decir
0: tú, bien. ¿Tú eres de los que te da pudo de hacer caca en un bar o ya te da igual?
1: Pues creo que no, no hago caca casi en ningún bar, pero sí que me da igual. Me da igual, pero no lo suelo hacer porque no me entran ganas. Normalmente voy por la mañana y es en, en casa. No me coge nunca una mañana en un bar. Si me ver... entran ganas, voy.
0: Eh, esto eres de los mañaneros, ¿no? ¿Te gusta el uh -huh. mañanero?
1: Así es. Pues bueno,
0: sí. Leto, pues ha sido un placer charlar contigo.
1: Nada, un placer el mío.
0: Yo creo que, que tú tienes que venir más aquí, ¿eh? Tú tienes que ser invitado premium, invitado Por platino. a
1: poco, poco voy a ir aprendiendo más. Me encantaría participar en casi todos tus podcasts.
0: Aquí hay que hacer, yo creo que esta... esta este capítulo le va a gustar a la gente y aquí hay que hacer una, una sección que se llame el hall de tu casa o algo de eso.
1: Yo estoy de acuerdo, el, el hall de tu casa es particular, me gusta.
0: Ah, pues así se va a llamar, ya te dije cómo se iba a llamar el episodio, pues se va a llamar así, le voy a dar ese nombre.
1: Ah, sí, pero a ah, mí pues me gusta, me gusta muchísimo.
0: El, el episodio número 6, el, el hall de tu casa es particular. Pues me encanta.
1: Yo lo veo, yo lo veo muy guay, ¿eh?
0: Pues, dicho queda y dicho y se va, se va a cumplir, vamos. Ahora pondré el título y esto se sube. Entonces, ¿a ti te parece bien que, que este podcast se publique, no? Que este podcast sí. vea la luz.
1: ¿Qué tal? Me lo tienes que preguntar, ¿verdad?
0: Hombre, claro, esto no, es protección, dicho... claro, protección de datos.
1: Sí, sí, puede subirlo usted. No he dicho nada de lo que me arrepienta.
0: Vale, vale. Pues, muchas gracias, Carlos.
1: Nada, un placer, amigo mío.
0: Un saludo, amigo.